0: Vítám vás u šestého dílu podcastu Hrozkročené nad zrcadlem. Mé jméno je Zuzana Křížová a dnes to bude v duchu Vyvala Vulva. Dnes tu nemám žádného hosta, takže tady můžu rozmlouvat maximálně tak se svojí vagínou a nebo tady se svatýní, teda s obrovskou vagínou, co je tady v rozkoši, ale myslím si, že i co se týče dnešního tématu, které jsem zvolila, takže se to perfektně hodí a nabízí. Mně se nedávno naskytla úžasná možnost dělat jeden rozhovor, kde ten rozhovor byl o mně a o rozkoši a padla tam jedna otázka a to, jestli vlastně jsem byla někdy stydlivá a co pro mě ještě byl zajímavý impuls k přemýšlení, tak bylo, že vlastně ten podcast se jmenuje Rozkročena nad trcadlem a byla tam otázka, kdy vlastně já jsem se poprvé na toto Zrcadlo rozkročila, abych se podívala a jaký to pro mě bylo. A já jsem najednou začala vzpomínat, jaký to vlastně pro mě bylo, jaký to pro mě bylo ta cesta k tomu sebepřijetí a já věřím, že mám ještě pořád velkou cestu před sebou, ale zároveň tak si uvědomuji, že už jsem velkou cestu ušla k tomu. A už jsem si toho hodně zažila a překonala a zpracovala. A já jsem se přenesla do doby dospívání, kdy je to samozřejmě období, kdy se mění to holčičí tělo na to ženský a prochází různýma změnami, které si myslím, že jsou dost náročné vlastně i na to je přijmout, protože se mění jo, prsa, rostou chloupky, mění se, stítky, pisky. A to bylo vlastně to, čeho jsem si začala všímat, co jsem začala vnímat na mým těle, že jako je jinak a že se mi nelíbí. Že jo, když nám rostou prsa, tak to jsme všichni šťastný, protože na to čekáme. Ale stytký písky, tak bylo něco, co jsem úplně jako nechtěla, aby se mi měnilo. To se mi líbilo tak, jak to je, protože uh, jsem se dívala na nějaký díl v pornu. Měm to samozřejmě zajímalo. A, a tam přesně jsem se naučila nějak vidět ten standard té ženské krásy. No, není to samozřejmě úplně ideální místo na to si hledat nějaký uh, standard nebo něco, čím se inspirovat, ale v té době tak uh, jsem úplně jako to neviděla jako nikdy nějak moc jinak. Nebo jezdili jsme jako do, do nudakempu, to jo, ale tam jsem úplně neprohlíž. Tam mě spíš zajímaly penisy, popravdě. <laughs> tam jsem moc neprohlížela uh, ženský vulvy a a tak, no. Takže v tom pornu vlastně to pro mě byl takový jako ideál krásy. Ideál vulva krásy, abych to upřesnila. A oni samozřejmě tak většina těch pornohereček nebo těch aktérek tak prošla labioplastikou, že jo? A ještě jim to tam přibarvovali ty stytký pěsky, aby to mělo úplně takový ten echt Barbie look. A já jsem si myslela, že to je to, co se chlapům líbí. A když jsem najednou, tak to měla jinak a začalo se mi to měnit, tak jsem to vnímala jako, že je něco hrozného, co se mi děje a snad i, že to chci zastavit. A v té době, tak jsem v nějakém časopise, nevím, jestli to možná byla i top dívka nebo něco takového, ale každopádně v časopise tak jsem četla, že je běžný vlastně podstoupit labioplastiku, pokud nejsme spokojení s tím, jak naše malý stětky, pisky jsou, jak vypadají, takže se to dá upravit, až to je naprosto běžný zákrok. A to tam tehdy psal nějaký ginekolog, který je ten článek, a já jsem si řekla, aha, takže je možný s tím něco dělat a vlastně jako je to ten standard a ten ideál té vulva krásy, vypadat tak jako dokonale symetricky, a nemít vlastně nějakou divočinu dole. Nebo tak jsem to vnímala tehdy já. A ani jsem se o tom s někým moc nechtěla bavit, že jo. Protože to bylo něco fakt, co, co jsem vlastně na sobě nepřijímala. A za to jsem se možná i trošku styděla. Teď asociace jako stydký Taky to není úplně dokonalý pojmenování, že jo. To už je lepší v latině, že jo. Lábia, majora a minora. Tam už to lábia, tak už je to tam přiznané, jako že to jsou rty. Ale to zabíhám někam, kde ještě nechci bejt. Takže jsem to na sobě nepřijímala a chtěla jsem vlastně to změnit. Takže jsem si říkala, tak až budu velká, až budu dospělá, budu se to dovolit tady ten zákrok, tak na něj stoprocentně půjdu. A tak jsem to tehdy nechala a už jsem pak to nějak jako dál neskoumala a prostě jsem to brala, že to je jako daný. Že stytký pěsky mají nějak vypadat, moje tak nevypadají a tak to je. No a potom, tak jsem až mnoho-mnoho let později, tak jsem šla na jeden workshop s jednou americkou lektorkou, která se právě zaměřovala na ženskou sexualitu a na různé techniky, praktiky. a Byli jsme tam jenom samé ženy a hodně se to zaměřovalo právě na to přijetí toho těla se vším všudy a měli jsme tam právě to zrcátko. A měli jsme tam jako pobít s těma našima vulvama, což vlastně jako zrcátko pro mě nebylo nic nového, to jsem znala, co jsem se jako uh, prohlíčela a zajímalo mě to, ale co pro mě bylo nový, uh, bylo to, když nám představila typologii vulv a já najednou viděla, kolik typů existuje a že vlastně všechny jsou normální a že vlastně každá jsme úplně jiná, jde v pořádku. Stejně jako každej penis je trošku jiný a taky nechodí na plastiky, aby vypadaly jako ty 30 cm sporná. A najednou jsem viděla, že vlastně všechny jsou něčím krásný a unikátní a že každá ona to ještě měla rozdělený, takže vlastně každá má ráda jinou stimulaci a pojí se to pak i s charakterovými rysy, což mi přišlo hodně zajímavý a že byla tam různě jako půvolí žena a jelení žena a tak. A to mi přišlo nádherný. A my jsme vlastně si v tom měli jako hledat, co jsme my, takže to bylo ještě podané formou vlastně takové hry. A to mi přišlo super. A pak jsme si vlastně četli o tom a říkali, hm, to fakt na mě sedí, a, a nebo ne, tak to vůbec. A pak to tam byly ještě párovaný s typy. Penisu u chlapů, což bylo taky dobrý. No a tehdy tak jsem se uvědomila, že vlastně jsem nikdy nepátrala po tom, jak vlastně vypadají vulvy fakt opravdových, reálných, normálních žen. A jak je to vlastně, že tohle je v pořádku. Že neexistuje žádná uniformní jedna ideální vulva a že je to v pořádku, ať už je levej pisk delší než pravý, ať už jsou naprosto symetrický, nebo ať už a nebo ne, takže všechny jsou krásní A pak jsem si uvědomila, že vlastně to je to pro mě největší sebepřijetí, který můžu mít, nebo který jsem vlastně u sebe zažila, je přijmout tu svoji bulvu, tak, jak vypadá. A teď přesně jako rozkručené nad zrcadlem, tak tady v té svatyně, tak je na to prostor. Takže teďka všechny ženy, co posloucháte, tak až půjdete tady do svatyně, ideálně v létě, tak bez kalhotek a můžete si udělat rituál Ne, To je samozřejmě jen taková jako hravá pozvánka. A když jsem to viděla, tady tu typologii těch wolf, tak jsem si říkala, že vlastně by stálo za to, to ukázat těm dívkám, který přesně prochází tady tou změnou toho těla, tím vývinem, tak aby vlastně věděli, že je to všechno v pořádku a že se nemusí stydět za to, jak se jim mění to tělo, jak se jim mění právě i ta vulva a že je to jedinečný a že každá žena to má jinak. A že není jenom jeden typ vulvy, který se líbí mužům, ale naopak, že právě nad tím třeba takhle ani vůbec nepřemýšlí a pak vlastně. Jenom teďka si vysvětlím rozdíl mezi vulvou a vagínou, ale to věřím, že všichni znáte, ale abych to upřesnila. Vulva, tak je vlastně všechno to venku, co vidíme. Takže tam by patřily velký a malý stytky pisky, i venušin pahorek, určitě by tam patřila i hlavička klitorisu, nebo žalud klitorisu, předkoška klitorisu, pak i ústí močové trubice, i určitě předcíň. I hráz by tam určitě patřila. Takže tohle všechno tak je vulva. A potom vagína, tak je to vevnitř, co nevidíme. Takže kolikrát, říkáme vagína, vulvě, a tak to bereme takže všichni víme, co tím myslíme. Ale jenom pro upřesnění, aby jste věděli, o čem tady mluvím já. Co se mění, vyvíjí. A přišlo mně právě nádherný, že Alenka Žáčková, se kterou byl vlastně minulý díl podcastu, o ženské ejakulaci, tak oni dělali pro holčičky takový jako rituálek a součástí toho tak bylo i pexes s různýma vulvama. A bylo to kreslený, takže to nebylo jako že fakt fotky, což mě přišlo taky hezký, protože zase je to víc takový jako tajemný a je to i příjemnější na pohled, si myslím, i pro ty holčičky. No a... Měli právě Pexesu z tady tohle a to mně přijde úžasný, že vlastně oni už tam tak uvidí, že fakt každá je jiná, že je jich několik typů a že je to v pořádku. Takže to mně přijde krásný typ, co třeba zařadit. Nemusíte dělat všichni jako vulva pexisu, ale přijde jim to super. No a potom ženským workshopu. Mě vlastně došlo, že já jsem se chtěla dobrovolně připravit okus té vzrušivé tkáně těch malých stytkých pisků jenom proto, že jsem měla pocit, že bych vlastně měla nějak vypadat a tak nevypadám. A okolik potěšení vlastně bych se dobrovolně připravila. Což mi tehdy vůbec nedošlo, že protože mi to nikdo neřekl. A dohledat si ty informace kvalitní taky někdy docela výzva. A potom další aha moment, který mě vedl k tomu sebepřijetí, tak bylo, když jsem četla knížku od Veris Diri. si můžete klidně najít, jmenuje se to Květ pouště, teď už je to i film, ale ta knížka pro mě byla fakt jako hodně silná, musela jsem ji číst na několikrát, protože jsem vždycky došla do nějaké fáze a už jsem nemohla, jako jak mě to fakt emočně a fyzicky bolelo. A ona vlastně tam popisuje, jak probíhala ženská obřízka ona si tím sama prošla, jako tou plnou ženskou obřízkou. A mně to přišlo ještě jenom, když si na to vzpomenu teďka, tak je mě z toho úplně úzko a hlavně jako je neuvěřitelný, že pořád na světě ženská obřízka někde probíhá v docela dost velké míře a že je to vlastně z velké části i tím, že ty ženy tak nejsou edukovaný, že nemají ty znalosti a neví, nikdy vlastně neřekne, že můžou jinak. A i když třeba jim to přijde hrozný, krutý, jasně, někde to součástí té kultury, ale že vlastně si myslí, že nemají jinou možnost, než to podstoupit. A právě ta Veris Diri, ona je modelka a ona tak má vlastně i nadaci na to, na podporu tady o osvěty o tom, že vlastně nemusí a že to jde jinak a co se s tím vším, co se s tím pojí a přijde mi to úžasný a říkala jsem si, že my tady v Česku máme to privilegium a, a tu svobodu v tom, že si můžeme užívat to potěšení, užívat si to naše tělo úplně jak chceme a že si to zbytečně jako potlačujeme sami. Že si to nedovolujeme a že kdo by třeba co za to dal, a že my máme ten klitoris, my prostě máme tady tu vůlvu, my máme celé to tělo a můžeme si dopřávat to potěšení. A že někde, někomu je to vlastně odepřeno, hnedka jenom, když se vyvíjí, nebo ještě prostě je vlastně malá holčička ve čtyřech letech, snad jako tam probíhala ta obřízka, to přišlo úplně šílený. A proto tak vás tady chci inspirovat k tomu, aby. Jste se nebáli podívat se na to svoje tělo a dovolit si to, je objevovat, protože nikdo jiný to za nás neobjeví a máme ruce a můžeme si to nádherně tady proskoumávat sami a můžeme to brát jako formu meditace. Dokonce jsem někde četla, že v Americe, kde jinde, tak už je masturbace tak označovaná i za formu meditace. Ale je to tak, je to v podstatě pravda, že je to čas, který si dopřejeme sami se sebou a a je hezký znát to svoje tělo, poznávat je, protože mě pořád překvapuje, kolik žen tak se nedovolí, si sami nedovolí vlastně se podívat na to, jak říkají říkají ještě tam dole, vypadají, takže jak vypadají jich vulva, protože jim to pořád přijde takový jako nečistý a nepatřičný a to si myslím, že je akorát ta cesta k tomu, aby jsme se nestoupili a nepřijali tu svoji sílu, tu svoji sexualitu a nebyli v tom svobodní, ale svoboda pak neznamená, že nebudeme závislí na těch mužích nebo na čemkoliv, co se vlastně bojí, ale že si budeme víc jistí sami sebou a že to budeme moct ještě jako o to víc sdílet. I třeba s těmi muži nebo se ženami nebo s jakýmkoliv jiným pohlavím nedefinovaným nebo definovaným. Takže si myslím, že je, je čas už tady, je čas se podívat do zrcadla a, a objevovat vlastně, jaký jsme. A možná se nám to třeba z začátku nebude líbit, protože máme třeba taky ten standard té krásy nějak nastavený, ale začít od spodu. Začít od základu a pak se dějou velké věci. A občas tak to bylo vlastně jedno cvičení, kdy jsem byla v jednom výcviku a to mi přišlo úžasný teda, že jsme chodili a najednou tak jsme měli přenést myšlenky do naší vagíny. A z toho pocitu tak jít dál. A je neuvěřitelný, jak vlastně se to změní jak fakt, když zaměříme pozornost do naší pánve, tak jak pak i mluvíme jinak. Jak mluvíme jako mnohem přesvědčivěji a razantněji možná, ale zároveň velmi laskavě, ale takže to myslíme opravdu vážně. Takže zkuste jako, když zařvete z hlavy na někoho a pak zařvete ze svojí pánve, když si to jenom takhle jako vizualizujete, tak ten efekt jako zjistíte, že je fakt hodně jiný. Takže fakt si zkuste s tím hrát, je to docela zábava. Vlastně je to docela vzrušující jít třeba po městě a najednou se fakt zaměřit myšlenkama do oblasti pánve nebo fakt přímo na svoji vagínu a tak jako koukat se třeba lidem do očí. Když vlastně vy jste vědomým a myšlenkama v té vagíně, tak koukat lidem do očí anebo s nimi i mluvit jako chvilku tady z té oblasti. Je to fakt zajímavý, Je to zajímavý. aby tě lidi vůbec neví, tak nějak podle mě podvědomě cítí a vnímají, že něco jako je jinak. Takže to mám tady pro vás takovou hru na zpestření každýho dne, ale říkám, jakože to je hra, ale vlastně je to hodně, hodně mocný, protože jak začnete komunikovat s tou svojí vagínou, tak uh, mně přijde, že i ta intuice se začne zesilovat a být intenzivnější a jak s ním začnete navazovat stále víc a víc kontakt, tak uh, mně přijde, že ona se jako tak probouzí. To je přesně tak, jak se říká, že jo, kam dáváte pozornost, tam to roste a tam to žije, tak přesně tak je to i o tom, když se začnete zaměřovat na svůj vakínu, že pořád se zaměřujeme na to, jak vypadáme, jestli dneska mám uh, pleť čistou jako miminko a a nebo jestli mám na sobě nějaký pupínky, nebo jestli vlasy jsou super, nebo jestli, jo, zrovna jako by mám plochý břicho, nebo nemám plochý břicho. Ale vagína tak je pořád taková jako, tak ona je schovaná, že jo, je v nás. Takže to je možná další aspekt toho, že ji třeba nemáme úplně tak přijatou, protože a že o ní tolik nemluvíme, protože vlastně v nás, že jo. to tak vystrčený jako chlapy. Takže fakt zkuste tam občas poslat tu pozornost. Teďka to může znít jako ezo, ale je to fakt velmi praktická věc. Budete překvapení fakt, jako jaký to má velký efekt. Stejně tak třeba masáž prsou. Když si dopřejete masáž prsou pravidelně, Třeba každý večer si dáte, nemusí to být jako nějaká dlouhá masáž, ale kápnete si na ruce olejček, nějaký příjemný, co vám hezky voní a budete se masírovat. Nemusíte ani nějaký speciální tahy, ale prostě se tak jako hezky hladit, co vám bude dělat dobře. A dopřejete si třeba dvě minuty jenom, což je nic. Pak po pár dnech, tak začnete pocitovat tu změnu jedna, která se ty prsa začnou zvětšovat. To je jako naprosto magic efekt tady tohodle, je to jednoduchý, vemte si dvě minuty denně a ty prsa tak začnou být tak jako plnější a šťavnatější a je to fakt vidět. Ale co je jako největší kouzlo na tady tomto, tak je to, že vám začnou zářit oči. Nekecám, zkoušeli jsme to několikrát, ale je to tak. A ještě, když si uděláte masáž prsou, třeba nevím, než půjdete na rande nebo kamkoliv, i třeba na kafe s kamarádkou, tak věřte, že ten druhý to pozná, že i na vás něco jinak. A budete třeba ptát, ty jo, máš nový vlasy, účes, nezhublas, takový ty věci, co se říkají. Ale to, že jste si masírovala prsa těsně předtím, než ty šla, tak e, nikomu nedojde, určitě ho tady nenapadne napadne. No teďka možná, kdo si to poslechne, tak už bude myslet jenom na tohle, ale tak jedni dobře. Takže vyzkoušíte tady tohle, jen tak jako pro svoji zajímavost a určitě vám to dodá i sebevědomí a budete se prostě cítit jako líp, nabuzeněj, stejně jako když ty vezmete krásný spodní prádlo, to je taková moje tady úchylka. Já to mám jako takový rání každodenní rituál. Já prostě miluju spodní prádlo. Teďka tady jsem každý den v ráji, žiju, kdy tady mám spodní prádlo nádherný pořád kolem sebe. A já bych nedokázala jít úplně ven, kdybych neměla sladěný kalhotky a podprsenku. Zachránce je bodíčko vždycky, ale když nemám sladěnou podprsenku s kalhotkama, tak ten den prostě není dobrý. Samozřejmě něco jinýho, když jdu... Někam na, do přírody, nebo tak, když vím, že se spotím, tak to si vezmu sportovní podprsenku, ale spodní prádlo je prostě základ. A fakt, když máte na sobě prádlo, ve kterým je vám příjemně, zároveň se v něm cítíte fakt sexy a přitažlivě, tak to je taky velký kouzlo. A taky jako působíte jinak, taky působíte sebevědoměji, víc žensky. A to jsou takové ty drobné věci, co vlastně můžeme my ženy dělat sami pro sebe, co třeba nejsou vidět, ale přesně jsou jako cítit, že to vlastně dopřáváme sobě sice jako vznějšku, ale zároveň jako vnitřně a že to je to, co potom září zevnitř ven a co je mnohem mocnější než to, jak ve výsledku jako fyzicky vypadáme. Takže ta esence, kterou tím tvoříme a podporujeme, tak to je to, co je jako neuchopitelný, ale co jde přesně pak, kilometr před váma a kilometr za váma, a čím vlastně jako zaujmete, co je ta jedinečnost. A potom samozřejmě, čím více přijímáte a cítíte se příjemně ve svém těle, se svojí vulvou, tak působíte i na ostatní. A pak se dokážete aj víc uvolnit, třeba právě v té sexualitě, nebo aspoň pro mě, tak to byl velký posun kdy jsem přijala tu svoji vulvu. Já jsem měla hlavně pocit, že se fakt nebudu líbit a to bylo to poslední, co bych chtěla ukázat. Já jsem byla v pohodě s tím, jak vypadají moje prsa, jak vypadá vlastně skoro celá, až na pár výjimek, ale to si myslím, že to tak jako se mění v průběhu času, různě, období, menstruační fáze a tak. No a já jsem měla pocit, že se fakt jako nemůžu žádným klukovi líbit, taková, jaká jsem dole. A já jsem si fakt myslela, ještě v té době vlastně, když jsem začínala sexuálně žít a ještě jsem žila v tom, že teda jednou podstoupím tu labioplastiku, tak jsem si myslela, že tak, jak vypadám teď, takže se žádným klukovi přece jako opravdu nemůžu líbit. A vůbec mi nedošlo, že třeba to nebude jako zas tak řešit a že má úplně jinou představu o ideálu krásy třeba. Ne to, nebo že to vlastně není vůbec podstatný, nebo další otázka je ochlupení, že jo. Taky jako to bylo pro mě něco najednou, s čím jsem nebyla úplně zžitá a teďka se všude řeší, že jo, jestli úplně jako holá, nebo jestli zarostlá, nebo jestli tam vyholit čárku, srdíčko, proušky, nebo trouhelníček, nebo vlastně co a jak s tím. Tak jsem si hledala různé typy a možnosti, A skončila jsem na tom, že asi teda se budu líbit nejvíc, když budu úplně vyholená, ale necítila jsem se v tom dobře. Cítila jsem se v tom popravdě jako malá holčička a necítila jsem se v tom žensky, ale říkala jsem si dobře, tak prostě to je ta forma, která teda aspoň tohle bude přijatelný. A tak jsem to vlastně měla nějakou dobu, než potom přesně jsem začala si víc tak jako... Přijímat a objevovat vlastně v čem se cítím komfortně a to je podle mě velmi důležitý si fakt najít to svoje bez ohledu na to, co udává trend nebo co mi říkají ostatní a jasně pak se můžeme třeba v tom s partnerem, s partnerkou sladit v tom, co, vlastně, co se nám líbí, co se nám příjemně, můžeme to vykomunikovat, můžeme si s tím hrát, ale v zásadě tak je velmi důležitý, aby ta žena... S tím byla úplně v souladu a bylo ji v tom příjemně. Takže pak už je jedno, jestli se cítíte v příjemně v tom, že jste úplně zarostlá, nebo že se tam vyholíte s protože to je zrovna to, v čem se cítíte příjemně a sexy, nebo jestli se vyholíte úplně, že jo, nebo se tam necháte cokoliv. Ale to důležité je to, aby fakt to bylo vaše. A to je další pozvánka, abyste třeba pokud zjistíte, že se úplně necítíte příjemně v tom, jak to máte teď a třeba ani nevíte proč, tak si třeba začít hrát i s tady tímto a začít objevovat to vaše. Co je ten styl, ve kterým se cítíte dobře, ve kterým se cítíte přitažlivě, smyslně a co je, co je to vaše? A můžete se zeptat třeba i partnera nebo partnerky. Pokud se o tom nebavíte nebo pokud vám to přišlo jako nepodstatná otázka, tak zkuste se na to zeptat. Nebo potom, když se třeba budete spoust prchovat, tak si můžete zahrát hru na to, že ten jeden bude upravovat toho druhého a naopak. To je taky zajímavý. A potom tak jsem si dělala ještě různou takovou objevací typologii s rostlinama mi přišlo taky nádherný vlastně vidět to v té přírodě, vidět to v těch květech a ve stromech a všude možně a nahlížet na to právě jako tak z pohledu i toho umění svým způsobem a vidět se třeba jako ten krásný iris a připodobnit si to k tomu tak pak se mi to taky z nás přijímalo a pak Teďka, když jsem u toho irisu, tak jsem si vzpomněla, v Brně byla výstava kosatců a já si pamatuju teďka se mě vybavil moment, kdy jsem lezla po čtyřech jenom proto, abych mohla každej očíchávat, protože pro mě jako kosatec, tak má nesmírně smyslnou a takovou jako fakt erotickou vůni a trošku mě voní jako vulva teda. A to mě vlastně hrozně jako přitahovalo, takže jsem očichávala různé ty typy těch kosatců a přišlo mi to jako nádherný. No a to mi připomnělo vlastně, jak voní vulva. A teďka kolik různých přípravků že jo, máme na to a ještě různý takový jako omlazovací séra, zvlhčovací, ještě bělící dokonce. A máme vonět jako Levandule, jako růže, broskvička, jako sušenka. <laughs> ale mně přijde, že to je další takový jako vyhýbání se té ženskosti, takové je úplně jako animálnosti, vlastně tomu, co je to přitažlivý. Že jo? Tak stejně jako když si vybíráme partnera, tak nám musí vonět. Ženy jsou na tom mnohem citlivější než muži, teda, ale. To je takový, to nejde vlastně ani o ten parfém, ale jde o vůni toho, to kůže vlastně, že jo? A když se spotí, tak prostě kolikrát ten náš partner, partnerka, tak nám voní. A voní jako tak, že jako nás to přitahuje vlastně. Že to nemusí být úplně jako vonavý, tak jak si to představujeme, jako nádherně navoněný, ale že nám voní ten druhý a voní nám tak, že vlastně nám to přijde sexy a že nás to vzrušuje a že nás to k ním úplně jako poutá. A to si myslím, že ta vůně těch našich pohlavních orgánů, tak, že je docela zásadní a že, že na to zapomínáme a že se tomu trošku vyhýbáme a že zase máme to spojení s tím, že to je něco jako nečistýho, něco vlastně ten, ten pach, <laughs> takže byste měla jako něčím přešplíchat, vlastně, aby to jako vonilo, ale přitom vlastně ono to voní. Pokud jsme samozřejmě zdraví a nemáme žádný zrovna problém, tak, tak to voní. A voní to fakt tak jako, je to tak, taková pudová vůně to pro mě. A tak mě voní právě ty kosatce a přijde mě to důležitý to tady zmínit, že jako není norma, aby jsme vonili jako nádherná, rozkvetlá, převoněná květina, nebo aby jsme voněli jako ovoce, anebo sušenky, anebo kdo ví co. Ale že vůlva má, každá vulva má svoji osobitou vůni a že to můžeme třeba podpořit nějakým příjemným olejem, intimním, ale že ve své podstatě tak je nádherný vlastně jako zachovat a přiznat tu vůni taková, jaká je a pak je poznám, jestli se k sobě hodíme vlastně s tím partnerem, když si voníme. Tak mi to přijde důležitý. Takže to je další taková výzva k tomu přijetí. Je zkusit si, jak vlastně voní naše vlastní vulva. Teďka si možná spousta z vás řekne, ach oh bože, tak teďka tento podcast pro mě končí, vypínám. Tohle už je nechutný. Ale když jste vydrželi až sem, tak věřím, že že vám to možná trošku uleží a že to možná jednou vyzkoušíte, že na tom není nic zvláštního, nic odporného a nechutného, ale že to je naše tělo a že to je pak takové to propojení úplně s tím, s tou naší podstatou a s tou zvířecí trošku složkou, která v nás je a která je naprosto přirozená s takovou tou budovou esencí. A pak právě tady z toho nepřijetí, tak vznikají různý ty ginekologické problémy, protože já věřím, že z velké části, z zdrtivé části, je to všechno psychosomatický a že vlastně všechno to máme v hlavě a že i to, co se nám vlastně děje v oblasti pánve, tak je hodně spojený s tím sebepřijetím a s tou sebeláskou a že si to takhle můžeme krásně vlastně vyřešit anebo je to i prevence toho našeho zdraví, ženskýho, nejenom ženskýho teda. Takže zkuste navázat kontakt se svojí vulvou i vagínou, zjistěte, jak se třeba dneska mají a nebojte se se objevovat se možná i očichávat a ochutnávat, protože jsou to naše těla, je to přirozený a taky se nebojte rozkročit se na trcadlo a podívat se, kdo vlastně jste. Tak já vám děkuji, že jste to doposlouchali až sem a další díl tak už bude s nějakým hostem a vždycky budu ráda, když mi napíšete nějakou zpětnou vazbu k tomuto tématu obzvlášť, to mě zajímá a pokud máte třeba nějaký nápady na téma, co byste tady chtěli slyšet, anebo určitě i nápad na nějakýho hosta, který byste tady chtěli mít, tak jsem tomu otevřená a jsem moc vděčná za každou zpětnou vazbu anebo tip. Tak se mějte krásně a vyvala vulva.